0: 八十三集，谁稀罕？裴婉月心伤这么一说，卢氏便心生愧疚。他立即解释道
1: ：“娘不是在怀疑你，只是想告诉你，这个家里你惹谁，我都能保护你。可唯独谢平岗不行，娘也怕他。别看他这人粗壮，看着鲁莽，实际上……”他比你谢伯伯可聪慧多了，又是在司刑寺做事，查过的案子也有不少的了。你若是真的犯了错，怕是瞒不过他
0: 。裴婉月微微低着头，咬死就是不认。我没错，谁说要靠玉还有你们的施舍才能去皇家书院了？我自己想到法子了，才用不着，用不着去偷呢。你，你说什么？我说我想到法子了，可是裴婉月这么一说，卢氏就更怀疑
1: 了
0: 。女儿才来这里多久啊？她哪儿来的法子？娘，我在古兰书院也认识一些人，其中有个女孩子的姑父是个三品官，他和我说过了，如果我真的想去皇家书院，可以让她姑父给我写一封举荐信的。娘，我不用交钱了。哪怕我不是谢家的人，我也能去了。裴婉月的眼神又是紧张又是期待，卢氏却听得发懵。三品官啊
1: ，那可是比他男人还要高的官职。既然这官员还能举荐，那为什么不举荐亲戚？比如你说的那个小姑娘呢？卢
0: 氏抓到了重点。裴婉月脸色就是一白。我那个朋友根本不想去皇家书院，所以才将信让给我的。他这话却让卢氏突然想到
1: 了某种可能：你是不是偷拿着玉和别人交换条件了？平岗说过，这玉可以拜皇家书院任何一个人为师，数不清的人想要。你说。你是不是将玉送给别人拜师，你换一个借书院的名额了？我没有
0: 。裴婉月咬咬牙，就是不承认。卢氏突然抬手想要打他，可是瞧着女儿这副倔强的样子，又打不下去，气得他只想摔东西。卢氏心里实在是难受。你
1: ，你好糊涂啊！娘知道你想去皇家书院，可是这古兰书院也是天下前三名的书院呐。你有什么想不开的呀？这事儿你能做的神不知鬼不觉吗？那办事的丫头万一说漏了嘴呢？谢家是会想方设法保你颜面，但你以后还有尽谢家族谱的可能性吗？真是浪费了他一
0: 番苦心啊！他已经在安抚谢牛山了。而谢牛山也愈发松动。谢平岗为人小心谨慎，不想立即将他女儿记入族谱。可是，只要相安无事一段时间，大家都能互相知根知底儿之后，这谢家族谱想进去还不容易吗？可现在倒好，女儿竟然做出这种事儿来。哪怕没有实质证据，可是但凡有点怀疑，谢平岗还能愿意让女儿进门吗？裴婉月也气道：“不进就不进，谁稀罕？”卢氏指着裴婉月：“
1: 哎呀，糊涂啊！你真是要气死我了！谢家在官员里头是不大光彩，那也比商户强啊！你占一个官眷的名头，但凡谢牛山肯认你，那你就能做这家嫡女，这怎么着也能嫁一个官宦之家呀！”谢
0: 家人不好说亲，主要是谢牛山和谢平岗这两个杀过蛮子的粗人惹人害怕。可家里其他的孩子，只要把眼光放低点也还是有人愿意结亲的。即便不找个身份对等的官员，那也能找个有才学、有前途的举子啊。不像是那些商户身份的，想要攀上官员，要么就只能做妾，要么就是填房。有几个能直接嫁进门做正事的？可裴婉月就看不上卢氏这副看低她的样子。明明她自己很优秀，在古兰书院这几日，先生也都夸她懂事聪明。要不是卢氏不肯使法子将她弄进皇家书院，她又怎么可能要这么憋屈的自己想办法呢？这少娘不要管了。总之，拿着玉去书院的人。不是我，那就够了。说完，裴婉月直接冷着一张脸就出去了。卢氏被她气了个仰倒，可又不敢大声宣扬。这玉不是唯一的，谁也不能说用了谢家那玉的人得玉的法子不光彩。可是这外人不了解，自家人心里还能没点数？就她这丫头，一旦真的去了皇家书院。那与这谢家可就真的没缘了。卢氏心里头没底儿，见到女儿不了解自己的良苦用心，心里难受又憋屈。而此刻，谢桥正在认认真真的做作业。周来国的文字也不是很好翻译的，他能会这些，完全是因为石坊镇那边各国商人都有不少。而他在那一带又有些名气，想找个师傅学习学习并不难。这本书主要讲的就是周来国那边的养马技术，还挺全面的。谢桥正在翻译着，一只鸽子突然落进了院子里。春儿将鸽子抱过来，谢桥把鸽子腿上系着的纸条打开看了看，忍不住满意的笑笑。他的铺子搞定了。铺子选的位置也很好，就在东主大街上，那一处的地儿可是很难买到的。乾元国有规定，官员不许经商，但是又不能一竿子打死，所以这事儿屡禁不止，最后也只能放宽了不少的政策。就比如谢牛山，他自身是官员，可是他娶的媳妇儿是商户，按照正常情况，难免要带些嫁妆过来的。这嫁妆铺子也总是要继续经营的吧，如此便要登记，官府查账目也会更加的严苛。本集就播讲到，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。